0: Hallo lieve luisteraars, dag lieve mensen en van harte welkom en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast serie Backstage bij Ivana. Backstage bij Ivana gaat over ondernemers en hun verhalen, want wat gebeurt er nou eigenlijk achter de schermen? En vandaag heb ik wederom een hele bijzondere onderneemster in mijn podcast en zij stelt zich graag even aan jullie voor. Hallo Erika. En wat leuk dat je ondanks je drukke agenda de tijd hebt vrijgemaakt om mee te doen aan de podcast. Welkom. Dankjewel. Hoi
1: allemaal. Opzettend leuk, uh, leuk om hier te zijn. Uh, ja, dat is mijn eerste keer eigenlijk in een podcast, dus ja, dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben, denk ik dan. Yeah. Uh, mijn naam is Erika Pater, ik ben 47 jaar oud, of jong, zoals je het wil uh, jong, zeggen. Jong, uiteraard. <laughs> uiteraard. <laughs> yeah. En ik ben een uh, Nielands, uh, ja organisatietalent, noem ik het maar, in hart en nieren. Ja. Yeah. En uh, ja, ik word ingehuurd door diverse partijen in Nederland, in Groningen... En ook in het buitenland. Ja, partijen die behoefte hebben aan een organisator voor een event of een congres. Of eigenlijk, ja, je kunt het gek niet bedenken. Het kan een reunie zijn, het kan een gala zijn, een feest. Uh, Ja, een organisatietalent. En ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, nou dat dat moet je ook wel zijn. Want je je bent nu wel erg bescheiden in hetgene wat je vertelt. Maar je hebt mij wel van events verteld die uh, toch wel wat meer dan bescheiden zijn.
1: Klopt, ja, als ik dan even terug inderdaad en terugkijk en wat, uh, ja, wat je dan toch in de afgelopen jaren uh, gedaan hebt. Ik, ik ben eigenlijk in 2012 uh, voor mezelf begonnen mm-hmm. en uh, toen ook meteen uh, aan de slag voor uh, het Groningen Congresbureau, zoals het toen nog uh, heette.
0: Mm-hmm.
1: En in die tijd zijn wij uh, naast de congressen zijn we ook heel actief bezig gegaan met het organiseren van uh, grote reunies van middelbare scholen. En ja, één event, dat was van mijn eigen middelbare school in Veendam toen de tijd Winkele in Prins. Ja, die bestond, uh, die bestond zoveel jaar, 150 jaar. En uh, ja, daarbij waren wij betrokken als organiserende partij. En uh, dit specifieke event was dan mijn event. Ja, een weekfeest in Veendam met 2500 uh, oud-leerlingen die op een locatie in Veendam zich moesten melden. Ja, het is een ja, fantastisch event als dat allemaal goed gaat en lukt en alles meezit. zit. Ja.
0: Dus, ja. Kijk je dan ook uh, klappertanden toe vanaf de zijkant van oh jee, als het maar goed gaat?
1: Op het moment dat je zo'n event uh, in de uitvoering uh, doet, ben je eigenlijk uh, zo uh, druk met van alles dat je daar niet echt aan toe komt. Je bent gewoon midden in het proces. uh, Je staat gewoon 24 uur per dag eigenlijk en s'nacht is ook aan. En je hebt een project wat je begint en je weet dat je zoveel dagen uh, door moet. Dus dan is het echt werken, uh, tussendoor proberen toch wat te eten. Uh, ...zeven uurtjes slapen en weer door. -hmm. En dat weet je, daar daar leef je naartoe. Uh, En dan einde van de week, als zo'n feestweek voorbij is... ...dan uh, ga je wel eventjes terug en dan zit je even op een stoel... ...en dan denk je van jeetje, er is heel veel goed gegaan. Meestal, tuurlijk gaat het wel een keer wat fout... ...maar daarvoor ben je dan ook flexibel genoeg om dat op te lossen natuurlijk.
0: Ja, en van, van de verhalen die ik hoor... Uh, zien de mensen dat meestal niet. Maar degene die het georganiseerd heeft, die weet precies op welke knop uh, die moet drukken... om te kunnen zeggen van dat is niet helemaal goed gegaan.
1: Klopt, klopt. En het is natuurlijk uh, de kunst dat, een, een, uh, ja, he, dat de klant er niets van meekrijgt. En uh, ja, de, de, de gast ook niet. Hè? Dus uh, in het geval van een congres, een deelnemer mag daar natuurlijk geen last van hebben. Mm-hmm. Maar achter de schermen is er natuurlijk wel eens paniek... Uh, als er broodjes voor de lunch geleverd moeten worden, die worden niet geleverd. Uh, hoe gaan we dit even aanvliegen? Hoe gaan we dit oplossen? Uh, dat zijn hele kleine dingen die wel eens gebeuren. Maar ja, dat moet je dan als eventmanager een plekje geven... en zorgen dat de gast daar geen, uh, ja, geen last van heeft.
0: Hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? Want het lijkt me een enorme druk op je schouders.
1: Ja, dat, dat is het, denk ik ook. Alleen ik voel dat niet zo. Ik vind Het, het is bij mij wel een soort van... Uh, ja, Daar ga ik gewoon goed en makkelijk mee om. Ik voel het niet als druk, maar misschien meer als uitdaging. Oké. ik weet ook van tevoren... uh, Sommigen bedenken van tevoren alle scenario's. Uh, Dat doe ik eigenlijk niet meer. Maar misschien ook omdat je het al zo vaak hebt gedaan. Want geen enkel scenario wat je van tevoren bedenkt, komt, uh, komt tot zijn recht. Het loopt altijd anders. Dus het is eigenlijk veel verstandiger om gewoon je ding te doen, zorgen dat alles wat je kunt doen van tevoren gewoon goed regelt. En op het moment dat er wat gebeurt, dan moet je flexibel genoeg zijn om oplossingen te zoeken en de klanten te breder te stellen. En daar word je natuurlijk in de loop van de jaren wel makkelijker in om daarmee om te gaan.
0: Ja, dat denk ik ergens ook wel. Alhoewel ik mij zulke grote events nog niet zie plannen. Maar alles, alles kun je leren, zeg maar. En hoe ben jij zo hierin terechtgekomen? Is dit een droom van jou? Of is het door toeval ontstaan?
1: Eigenlijk is het uh, een beetje bij toeval ontstaan. Uh, mijn zus, uh, Mariska Pater, die is in het verleden samen met Jaap Westerhuis... Uh, het Groningen Congresbureau uh, begonnen in Groningen. Oh, wat leuk. En uh, zij hadden het uh, ja, zo ontzettend druk op een gegeven moment. En ik kwam er regelmatig natuurlijk even een keer bij mijn zus een kopje koffie drinken op kantoor. Ik deed toen heel ander werk. Ik kom een beetje uit de reiswereld en uh, wel uh, gasten uh, vermaken en en dingen regelen, maar niet echt in de events. Dus ja, dan kom ik een keer een kop koffie drinken. En toen de tijd, de de baas van het congres, Jaap, uh, daar kon kon ik altijd heel goed mee. En die zei op een gegeven moment, goh, ik heb eigenlijk uh, nog iemand nodig. We hadden een heel groot congres in Noordwijk uh, aan zee in Huis uh, te duin. Dus eh, nou, heb, jij, eh, heb jij tijd, Erika, want eh, we hebben jou eigenlijk wel nodig. Gewoon extra handjes. Dus op dat moment heb ik, eh, heb ik dat, eh, ja, dat event, dat project eh, met hun gedaan. En dat klikte zo goed. En Jaap was heel enthousiast dat Jaap zoiets had van... ja, ik wil Erika eigenlijk ook wel eh, erbij in het team... Dus dat was natuurlijk best even een dingetje dat uh, heel veel mensen zeggen... ja, maar dan ga je met je zus samenwerken. En ik weet van mijn zus en zij weet van mij dat wij dat kunnen. Mm-hmm. Maar voor de buitenwereld was het in het begin natuurlijk wel even een wennen. Mm-hmm. Maar als we ons kennen, kwamen ze ook wel snel naar achter... dat het totaal niet elkaar in de weg zat en elkaar alleen maar ja, versterkt eigenlijk. Dus zo ben ik er ja, bij toeval en door gewoon te zeggen... Ah, leuk, doe ik, ik help een paar dagen mee. Ja. Zo ben ik in de, ja, erin gerold en ja... Toen dacht ik, dit is wat ik leuk vind. Dit is wat ik, wat ik echt uh, ja, wil gaan doen.
0: Ja, en uh, overviel je dat een beetje? Of had je eigenlijk wel duidelijk van, ik ga dit gewoon doen?
1: Ja, het, 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 uh, het overviel mij niet. Het was ook gewoon heel logisch dat ik dit zou doen. Uh, wel heb ik altijd een aantal uh, banen, uh, ja, klanten naast elkaar gehad. Dus ik heb wel altijd puur zoiets gehad van, ik moet, ik moet niet één ding gaan doen. Dat, is, dat vind ik vrij snel saai worden. Dus ik hou heel erg van uh, op maandag uh, in het Westen zitten, op dinsdag uh, thuiswerken, op woensdag uh, vlieg ik naar Malaga. En op vrijdag zit ik weer in Groningen. Daar, daar word ik blij van. <lacht> dus, uh, ja, heel veel mensen zullen er heel moe van worden. En ik denk, oh heerlijk, uh, het kan mij niet gek genoeg.
0: <lacht> <lacht> nou, dan is het bijna op je lijf geschreven.
1: <lacht> ja, en ik, ik moet ook eerlijk zeggen, hè, ik, uh, ik, ik ben natuurlijk voor het freelance overal ingehuurd. En ik word het meest blij om ad hoc uh, ja, ingezet te worden. Uh, het meest extreme dat ik uh, ooit gedaan heb is een werkbezoek van, uh, van Maxima in uh, Groningen. Oh, Wat uh, oh. eigenlijk, ja dat was natuurlijk een fantastisch event alleen wij hadden toen de tijd drie of vier events tegelijkertijd. Ja. En de dag van tevoren eindigde ik een congres van drie vier dagen. Ja. En op de dag van het werkbezoek s ochtends werd ik, eh, door mijn zus kreeg ik het draaiboek in handen, werd ik bijgepraat. Ik heb het draaiboek mijn eigen gemaakt en een uur later stond ik op de uitkijk eh, totdat maxima eraan kwam. Zeg maar.
0: Wist jij op dat moment dat zij een aantocht was of wordt dat eigenlijk eh, geheim gehouden?
1: Nee, het draaiboek is wel echt een minuutendraaiboek dat je exact weet wat de bedoeling is. Het is natuurlijk een eigen... Intern organisatieteam, wat de contacten heeft met hè, de taxi en, en waar ze zijn en hoe het is. Mm-hmm. Jij bent dan als lokale uh, ja, event manager verantwoordelijk dat alles, ja, dat alles daar goed gaat en dat er geen gekke dingen gebeuren. En ja, je houdt een extra oogje in het.
0: Ja, maar wist jij dat zij op... kwam? Want daar ben ik dan altijd nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik wist uh, ik, hè, dat wij zaten in, uh, in de organisatie daarvan... Dus wij waren op de hoogte. Alleen verder van de locatie waar de werkbezoek was, mm-hmm. daar waren ze niet op de hoogte behalve de directeur van, uh, van het bedrijf. Die ja. ervan. Maar voor de rest wist inderdaad niemand uh, ervan en was het ook echt wel een uh, verrassing.
0: Ja en moet je dat soort dingen dan ook geheim houden? Zijn daar protocollen voor of mag je daar niks ja. over zeggen? Want daar ben ik dan weer heel nieuwsgierig naar.
1: <laughs> ja, ik, dus, uh, ik kan alleen maar over deze zeggen dat er zeker protocollen zijn wat je wel mag, wat je niet mag. Mm-hmm. In mijn geval heb ik het hele voortraject van de zijlijn uh, meegekregen... omdat ik natuurlijk midden in een ander groot event uh, zat... een groot congres van 800 uh, deelnemers. Dus daar heb je dan echt wel je, je hoofd bij nodig. Mm-hmm. Dus ik heb daar in het voorwerk ook weinig over na kunnen denken en hoeven denken... want alle protocollen waren al afgestemd. En ik ben eigenlijk gewoon ochtends gewoon heel goed gebriefd... Uh, dit speelt, dit dat moet je weten. En uh, dit, zijn de, dit zijn de afspraken... En de rest was gelukkig uh, goed afgestemd. Dus ja, dan, dan kan dat ook op deze manier.
0: En heb je nog een glimp van haar kunnen uh, opsnuiven?
1: Ja, zeker. Ik, uh, als als eventmanager ben je eigenlijk altijd een beetje aan de zijlijn ben je natuurlijk aanwezig. En in deze ook. Uh, ja, je staat bij de, bij de deur waar ze, ook, uh, ja, waar ze naar binnen komt. Dus ja. ja, dat was het bijzonder. Ja,
0: dat geloof ah. ik gelijk. Mooi.
1: Ja.
0: Mooie Heel ervaring.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En dat maakt het werk ook uh, ja, gewoon super, super leuk. Ja. Nog altijd.
0: Ja, en nou zeg jij dat jij ook wel naar andere landen uh, vliegt, wordt ingevlogen. Op het moment uh, dat jij ge- ja. ja? En ook nou.
1: vooral eigenlijk, uh, nou ja, ook privé. Ik ben zelf helemaal weg uh, van Spanje. Ja. Uh, daar ben ik ook veel. Uh, eigenlijk is dit een beetje meer voor mijn toekomst. Dat ik uh, ja. Ik ga zeker mijn best doen om ook bijvoorbeeld in Malaga uh, bij het congrescentrum te kijken wat daar mogelijk is. Kijk, het, het, het leuke is dat je in Groningen en in het westen van het land veel congressen organiseert met een, uh, ja, een, een lokale partij. Maar ook vaak een internationale uh, partij die daar aanstaat. En heel veel congressen reizen door Europa of zelfs door de wereld. Hm. Dus wij hebben bijvoorbeeld een, een congres gedaan uh, dit voorjaar in juni die dan volgend jaar in Portugal plaatsvindt. Mm-hmm. Je kunt ook door een partij in Portugal ingevlogen worden... omdat je zegt, de hele, het hele traject is zo goed bevallen met jullie. Kunnen jullie dat ook bij ons? En ja, dat kunnen wij ook in het buitenland.
0: Ja, nou hoor ik jou praten over wij. Bedoel je daarmee te zeggen dat jij het niet alleen doet... en dat jij hulptroepen om je heen hebt? Hoe organiseer je dat?
1: Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben freelancer. Ik word door uh, ja, locaties, maar ook congresbureaus ingehuurd om events uh, te organiseren. Uh, ik heb jaren uh, bij Martini Plaza uh, op de venue uh, gestaan als event manager. En ik ben nu uh, sinds ja, een klein jaar alweer bij Congress by Design uh, ja, aan de slag als freelancer. Mm-hmm. En uh, daar, Ik ben dan de, de freelancer en de, de rest is daar in vaste dienst. Maar dat zijn een aantal ja, goede collega's. Uh, Op het moment dat er een congres in Groningen is, uh, is het vaak dat dat ik het oppak. Omdat ik hier natuurlijk ook nog steeds woon. -hmm. Maar ja, we wisselen dat ook. Uh, Ik kan ook in Noordwijk, ik kan ook in Amsterdam. Maar ik kan ook naar Dublin vliegen voor een congres. Wordt gewoon goed uh, gekeken naar de beschikbaarheid. -hmm. En daar waar extra handen nodig zijn of daar waar een eventmanager gewenst is. uh, Vragen ze mij en tellen ze mij of ik beschikbaar ben.
0: -hmm. En dan, dus je euh, hebt eigenlijk
1: een soort van voordeel dat je, ja, je hebt, je hebt wel het voelt als collega's wat je ook hebt, maar je, uh-huh. kunt, uh, ja. maar je, ja, je bent wel ja, zelf in, in, in charge om te bepalen wat je wel en wat je niet, uh, niet doet.
0: Ja, en wat is het meest gekke wat je hebt meegemaakt in jouw carrière als uh, eventmanager? Het meest gekke? Ja, of, of bizarre, of ja. dat het uh, helemaal niet liep zoals je had gehoopt. <laughs>
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat gelukkig, uh, althans het is me niet bijgebleven, -hmm. dat er iets niet echt uh, goed is gegaan, want meestal uh, loopt dat uiteindelijk wel weer door. Wat ik ik wel het meest uh, gekke vind is dat uh, dat je altijd twee of drie congressen vaak in dezelfde periode hebt. Het is net uh, op het moment dat wij zeggen: oké, okay, in juni bijvoorbeeld is het dit jaar een heel drukke, uh, hè, of volgend jaar een heel drukke maand met congressen. Dan weet je eigenlijk bijna al: er komt nog een tweede of een derde aanvraag in dezelfde periode. Dat is altijd. Het is altijd hollo stilstaan. Zo heb je in een maand niks. En zo heb je de zes achter elkaar. Mm-hmm. Dus dat is wel altijd. Uh, dat vind ik altijd wel een uitdaging en bijzonder van jeetje, je moet dan even zoveel extra handjes erbij hebben, yeah. wat valt ook wel prima in te huren
0: is. Yeah. Yeah. En... Als je echt
1: zegt van heb je iets meegemaakt of dat ik echt iets bizar, ik vind, ik vind ja, het meest bijzonder aan mijn werk vind ik de diversiteit van, van, de, van deelnemers elk oh, ja, vakgebied. Ja. heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn deelnemers. Uh, we hebben wel eens uh, een complete uh, 300 uh, deelnemers uit Azië gehad. Nou, dat is compleet anders dan dat je 300 Amerikanen op bezoek hebt.
0: En waarin uh, zit dat verschil?
1: Uh, ja, toch cultuur, uh, uh, verwachtingen. Uh, hè, als je Amerikanen op bezoek hebt, dan weet je gewoon dat. Dat was tien jaar geleden nog wel anders. Maar een hotelkamer zonder airco. Dat was echt wel een dingetje. Hmm. In Amerika is dat wel iets wat uh, erbij hoort. En Uh, en als je dan Azië hebt. uh, dat Dat is heel fijn. Congressen organiseren. Die zijn ook heel volgzaam. Uh, je zet een lunchbuffet uh, lunch klaar, je maakt vier uh, ingangen, maar ze staan allemaal bij één ingang netjes in de rij en wachten tot ze aan de beurt zijn. <laughs> <laughs> dat, dat soort, uh, ja. d- dat leer, je leert die culturen ook hoe zij omgaan met dit soort zakelijke events. Ja,
0: dus daarna zijn de... Daarna zijn er voor de Amerikanen alleen nog maar kamers met airco uh, geboekt. Ja,
1: gelukkig tegenwoordig heb je eigenlijk alleen maar, uh, heb je alleen maar airco. Dus dat is wel een groot voordeel. Maar ja. Ja, je, hebt wel, je moet wel meegaan met uh, ja, wat, wat verwacht een, een deelnemer. Uit welke, welk land komen ze? En wat, wat is hun? Uh, ja, ook uh, heb je heel veel deelnemers uit, uit uh, Spanje, Portugal. Ja, dan moet je niet om zes uur s avonds een diner gaan doen. Dan beginnen zij met, uh, met een kopje koffie. En zij gaan s'avonds om 9 uur of 10 uur willen zij eten. Dus dat zijn wel zaken waar je dan ja, op in moet spelen en mee, ja, rekening mee moet houden.
0: Ja, wat ligt die verantwoordelijkheid bij jou? Dat je dan zo'n hele dag van A tot Z compleet organiseert?
1: Ja, het is, uh, in principe uh, ben jij het eerste aanspreekpunt ochtends. En je bent ook het laatste aanspreekpunt van de dag. Jij sluit ook af. Uh, Natuurlijk is het wel zo, als het drie dagen is, dan is dat te doen. Maar is het langer, dan is het ook wel zo dat uh, ik bijvoorbeeld opstart doe en dat je dan met andere collega's of extra handjes vraagt of zij willen sluiten, omdat het anders een te lange lange dag wordt. Of je pakt tussendoor even een paar uur uh, even rust, -hmm. dat je dan wel avonds de social activities uh, nog wel weer begeleidt bijvoorbeeld.
0: Ja, maar over het algemeen heb jij de regie, zeg maar, over uh, ja. de inhoud van die dag of dagen, wat de bedoeling is.
1: Ja, als, als event manager zitten wij heel vaak dan samen met een, uh, met een local organizing committee uh, club. Mm-hmm. Uh, meestal zijn zij echt verantwoordelijk voor het uh, inhoudelijke, het wetenschappelijke programma, zeg mm-hmm. maar. Dus mm-hmm. het programma zelf. En wij doen alles eromheen. Dus uh, de hele registratie, het hele logistieke plan. Je hebt natuurlijk heel vaak uh, ja, een event waar bussen in moeten worden. Je, hebt, ja, je kunt het zo gek niet bedenken als je 300 man uh, op, uh, op een sitevisit moet sturen naar 10 verschillende uh, ja, andere plekken. Ja, d- dat moet allemaal gebeuren, dat, dat is allemaal ons werk. Yeah. En ook het, het eten en drinken, uh, waar wordt gegeten buiten de stad? Uh, prima, moeten bussen geregeld worden of gaan ze op een fiets? Gaan ze nog een fietsexcursie doen, hoe komen ze terug? Ja. Wat zijn wensen. Ja, je, je kunt zoveel dingen opnoemen. Het is, uh, ja, het is, het is veel. Ja. Je moet mensen van A tot Z helemaal uh, georganiseerd in de te leggen. Zij hoeven nergens over na te denken. Dat is, dat is wat we moeten doen.
0: En heb je achteraf uh, aan het einde van zo'n event ook wel eens commentaar gehad... in negatieve zin dat men niet tevreden was? Of... Uh...
1: Ja, vast wel. Maar dat zijn dan vaak uh, kleine kleine dingetjes. Ik heb uh, heb bijvoorbeeld wel een keer dat uh, er in de drukte een mail... uh verkeerd is doorgekomen, een typfout... waarbij de bus niet om zes uur klaar stond, maar om zeven uur.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is wel heel lastig en gelukkig. Uh, ja Daar moet je mee dealen. Dus je belt de buschauffeur en zegt van, goh, waar ben je? Uh, sorry, je had er eigenlijk moeten zijn. Wat kunnen we doen? Hij zegt, ik ga nu rijden. Mm-hmm. En in plaats van om uh, zes uur was hij er gelukkig om twintig over zes.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat zijn dingen, dat gebeurt ja. in zijn laatste periode voor... Een, een, Echt een event, uh, ja, die mailbox loopt natuurlijk uh, vol. Ja. Dus dat is, uh, ja, daar kan een keer een Dat ja, je blijft ook een mens. Ja. Dus nou, dat zijn vaak dingen waar ook achteraf wel weer gezegd, van, nou, top opgelost, uh, hmm. prima.
0: Oké, okay, ja. En ja. Um, kun je, hoe ga je om met dat soort momenten? Ervaar je dat als kritiek of ben je inmiddels, heb je zo'n brede rug dat je denkt, nou, het is gebeurd, ik leer ervan, ik laat van mijn rug lijnen.
1: Ja, ondertussen ben ik daar, uh, ja, ik zie het niet als kritiek. Ik vind ook ja, elk event uh, evolueren wij ook met, uh, met de opdrachtgever, dat moet ook. Mm-hmm. Daar moet je aan beide kanten ook eerlijk kunnen aangeven hoe je het hebt ervaren. En uh, ja, uh, de verbeterpunten, die zijn er altijd. Maar dat ervaar ik niet als kritiek. Dat vind ik ook fijn om te horen. Want soms is het ook goed om even weer scherp te zijn. Dat je, oh ja, dat heb, heb je gelijk en dat hadden we anders moeten doen. Of dat Hadden we anders moeten aanvliegen. Dat ja. is ook alleen maar goed, want dat is zijn of haar ervaring geweest. Ja. Dus dat is, uh, nee, dat is alleen maar goed. Ik, ik voel dat niet als vervelend.
0: Nee, nee, mooi, nee. mooi. En uh, stel dat je bij wijze van vanavond je mailbox opent en je moet uh, nou, naar Amerika over een dag. Uh, wie boekt bijvoorbeeld de tickets? Doe je dat zelf of zijn er mensen die dat voor jou doen? Hoe snel kun jij dan vertrekken?
1: Ja, ik zou, uh, ik zou altijd zelf willen boeken,
0: mm-hmm.
1: omdat, maar dat is puur persoonlijk hoor. Ik, ik, vind het, uh, ik, ik boek eigenlijk privé ook altijd alle tickets, maar dat houdt ook een stukje controle in. Hè. Dus dat zou, ik moet eerlijk zeggen, die controlfreak, uh, dat ben ik zeker. <laughs>
0: <laughs> uh, Vertel. Ja, ik doen. <laughs> uh,
1: als iemand inderdaad zegt, uh, kun jij morgen naar Amerika, dan uh, ja... Als dat uh, voor mij een juiste keuze is, zou ik dat doen. Als ik, als ik kan en ik kan het vrijspelen en uh, ik moet daarheen. Ja, dan ga ik erheen.
0: Dan ga je het gewoon doen, denk je niet bijna.
1: Nee, het, nee. dat is dan onderdeel van, uh, van het werk. En dat is ook wel een spannende ding. Als iemand morgen zegt, oh, uh, ik uh, kun je een site visit organiseren in Barcelona. Nou, heerlijk. Yeah. Alleen hè, daar heb je wel even tijd voor nodig. En ook, je zult niet zomaar... Uh, gebeld worden om nu naar Amerika te gaan. Dat zal een online, altijd in eerste instantie online met elkaar bellen zijn. -hmm. En dan plan plan je dat samen.
0: Ja, Ja, ik snap het. Nou ja, ik zag even wat beelden voor me van ad hoc situaties... dat er ineens iets geschoven moet worden... en dat je dan hals over kop weggaat. Ik zou er niet van opkijken in ieder geval.
1: Nee, uh, je hebt natuurlijk uh, ook met ziekte te maken. Want dat is ook iets wat ik... uh, Dat is... uh, Iemand die vroeg me dat laatst van, als je dan wakker ligt, of hè, als je dan wakker ligt s'nachts, waar, waar denk je dan over na, zo vlak van een event? Ik zeg nou, a ah, ik lig eigenlijk gelukkig nooit wakker, ik kan het ook prima loslaten en ik slaap uh, zodra mijn hoofd het kussen raakt, dus dat scheelt. Mm-hmm. Maar als ik dan wakker zou liggen, dan is het bij mij meer dat ik denk van, oh, ik hoop niet dat uh, een van de collega's morgen ziek is. Of hè, die, 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 dat iedereen werkt naar een event toe en ik kan daar gelukkig uh, door, ja, ik probeer te blijven te sporten gezond te eten, zodat je ja, de hoop dat je niet ziek wordt. Mm-hmm. Maar ja, je hebt ook te maken met heel veel extra handjes, collega's die, die je helpen met zo'n event. Ja. ja, en is het natuurlijk heel vervelend als je iemand uh, voor een week uh, 40 uur nodig bent en dan op maandagochtend horen krijgt ja, ik ben ziek, ik, kan gewoon, ik heb geen stem, ik kan niks. Ja, nee. dat, is, dat is dan meer waar ik dan wakker van zou liggen, denk
0: ik. Ja. En, en hoe, ziet, hoe ziet jouw dag eruit op het moment dat je midden in zo'n uh, Event zit. Vroeg opstaan, uh, denk ik?
1: Ja, sowieso vroeg opstaan. Ik, ja, in de ochtends moet ik gewoon twee espresso shotjes uh, dat, dat, <laughs> uh, dat heb ik nodig. En meestal in een eventweek uh, ja, heb ik het draaiboek van het event, ochtends wel al uh, ja, bij mijn ontbijttafel staan. En dan check ik meteen even. Uh, hè, wat de eerste dingen zijn die ik moet doen die dag. Wat ik altijd doe, is even 's ochtends contact hebben via de app met collega's die op dat moment ook met mij samenwerken die dag. Ik check altijd even of iedereen A. wakker is, B. nog fit is, <laughs> C. weet wat er van hem of haar verwacht wordt uh, in de ochtend. Dan even mm-hmm. dubbel check.
0: Ja. Yeah.
1: En dan ga je, ga je van start. Uh, ja, je pakt, je pakt je spulletjes in. Uh, in principe ben je als eventmanager weer als eerste op locatie aanwezig. Dus dat betekent als je om negen uur met een congres start... dat de organisatie zelf om acht uur binnen is... en wij weer om zeven uur of half acht zijn. Mm-hmm. Uh, ja, we bouwen, bouwen alles even op. We doen de check. We kijken of de locatie uh, zijn afspraken nakomt. Uh, ja, klaar zijn. Zorgen dat de koffie uh, klaar staat. En als alles klaar is... Dan uh, dan gaat het uh, het programma los, dan komen de deelnemers aan en dan ga je eigenlijk de hele dag uh, door met zorgen dat alles constant in in de juiste uh, shape is, zeg maar. Dus -hmm. dat het programma goed loopt, zorgen dat de tijden uh, kloppen. Uh, Soms moeten we online programma's aanpassen omdat het toch uitloopt. Soms bepalen we... Met een organisatie doen we toch een pauze een kwartiertje later. Zorgen dat de locatie daarvan op de hoogte is. Uh, ga zomaar door. Stel dat een keynote uh, nog onderweg is en die zit vast uh, in een sneeuwstorm of de treinen rijden niet. Of ja, dan moet je soms een keynote verplaatsen naar een middag en andere spreker optrommelen, zijn bed uitbellen. Vergoek jij uh, een uurtje eerder? En Dat soort zaken is dan. Ja, kan gebeuren op, op zo'n dag.
0: Maar heb je uh, dat altijd paraat? Want soms overvalt je zoiets. En heb je dan een lijstje bij je van oh, dan bel ik die speaker even, want hè? hoe werkt ja, dat dan? Uh,
1: hebben wij, uh, hebben, maken wij uh, voor elk event natuurlijk gewoon een intern draaiboek. Aha. En zelf het uitgebreider het event, zullen er dikker de draaiboeken uh, worden mm-hmm. om een voorbeeld te nemen van de winkelprintreunie. ...hadden we op zes verschillende locaties een draaiboek nodig. En ik geloof dat ik zes keer 40 pagina's draaiboek had. Dus per locatie 40 pagina's met alles wat er van minuut tot minuut uh, ja, moet gebeuren. Wow. Dus dat is, uh, kijk, op het moment dat we We hebben natuurlijk alle gegevens van de sprekers die op een dag komen. We hebben e-mails, mobiele telefoonnummers, die worden geïnformeerd van tevoren. We weten dat ze in het land zijn, dat ze, waar ze vandaan komen... Dus op het moment dat zoiets gebeurt, dan gaan we gewoon bellen. Ja. Kijken wat er kunnen
0: Ja. Hm. Jij blijft, terwijl je het vertelt, heel erg kalm en rustig je verhaal doen. Ja. No panic. Ja.
1: <laughs> nee, ik, ja, nee, ik ben gelukkig uh, ja, vrij uh, rustig en ook niet, niet heel snel gestrest gelukkig. Ja. Maar soms wel even aanpoten, maar ja. dat weet je ook. Ja. En dan, uh, op zo'n moment hoeft niet iemand mij te vragen van waar het toilet is. Dan denk ik, nou, dat, dat is even niet relevant.
0: <laughs> ja, dat want ver- verander je dan ook in een monster?
1: <laughs> nee. Nee, okay. althans, ik zeg van niet. Misschien nee. moet ik dat nog eens wat met uh, collega's waar ik mee gewerkt heb, vragen. Maar volgens mij niet. Nee. Nee, volgens mij blijf ik over het algemeen vrij rustig en dan ja. nog
0: steeds aardig. Ja, nou ja. En ook al zou het wel een keer voorkomen, je bent uiteindelijk ook maar een mens. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je zo onder druk staat en de focus hebt op uh, nou, wat er moet gebeuren, dat je dan uh, niet altijd de aardigste kunt zijn. Klopt. nee.
1: Het, het valt bij mij uh, nog wel mee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik dit soort grote events heb, dat ik... Uh, privé ook niet heel veel afspraken ernaast doen. Nee. Ja, als ik weet dat ik van maandag tot vrijdag of van woensdag tot zondag uh, zoveel dagen een congres heb, dan is het wel alleen het congres wat ik, wat ik, wat ik draai. En dan kom je thuis. En de ene keer is dat om zeven uur s'avonds en de andere keer is dat om elf uur s'avonds. Dat, dat weet je ook niet altijd van tevoren. Soms mm-hmm. uh, uh, heb je een avondprogramma dan hoef je eigenlijk alleen maar even bij te zijn. En als iedereen uh, zijn plekje aan tafel heeft gevonden, dan wens je ze een fijne avond. En dan neemt de locatie het over. Mm-hmm. Ja, soms wordt er van een organisatie ook gevraagd dat je blijft. Of dat er nog andere activiteiten moeten gebeuren. Of er is s'avonds nog weer een bus, een shuttlebus die gaat rijden. Ja, dat moet dan wel weer iemand doen. Dus dan, ben je, dan blijf je en dan, dan ben je er wel. Dus dan kan het zo zijn dat je pas uh, tussen 11 en 12 uh, thuis komt. Yeah. Dus privé heb ik dan altijd wel de... Ik wil ik graag de vrijheid om ja, gewoon mijn eigen week in te vullen. Ja. En ik zeg ook heel vaak tegen mijn, mijn vriend ook van nou, dat is een hele goede week om even wat andere dingen te doen voor jou.
0: <laughs> dit is je kans. Oh, dit
1: is je kans. Ga wat leuks doen. Ja. <laughs> ja en dat gaat een beetje in overleg, maar dat is gewoon dat, dan geef ik er wel altijd bij af. Nou, deze week heb je gewoon niks aan mij. Ik verwacht, me, ik verwacht me niet met het eten. Ik, uh, Nee, ik ben gewoon aan het werk en ja. dat, uh, ja, dat is prima.
0: Ja, leuk. En uh, wat is voor jou de drukste tijd? In een bepaald, is dat een bepaalde periode in het jaar of is dat heel wisselend?
1: Het is op zich wel wisselend, maar heel vaak uh, april, april is al vaak een hele maart, april. Dat zijn echt wel congresmaanden. En ook oktober en november zijn ook hele drukke congresmaanden. Ja. Krek genoeg zitten we ook altijd wel in de zomer, dat wij uh, komend jaar ook in 2024 hebben ook eentje net aan het begin van de zomer en eind augustus ook weer drie dagen congres. Dus dat is ook wel heel vaak internationaal dat ze ervoor kiezen om dan een congres een beetje in de zomerperiode te doen, zodat ze er zelf ook vaak met met een partner nog een paar dagen vakantie uh, aan vast -hmm. dat zie je ook wel veel gebeuren.
0: Ja, en wat voor type uh, events en congressen ben jij de event manager voor? Eigenlijk heel divers. Uh,
1: het meest is wel echt van de, ja, van de universiteit, uh, van het UMCG, van de, de, de Hanze, ja, Martini. Dus is echt wel de, de, ja, de wetenschappelijke, de medische congressen vaak. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik heb bij Martini Plaza ook bijvoorbeeld een aantal uh, personeelsdagen georganiseerd van Vodafone. Mm-hmm. Uh, ja, een heel ander event. De ene dag was het dus een event voor alle, alle medewerkers, buitendienstmedewerkers. En de andere dag was het een event voor alle kantoren, kantoren, alle kantoorpersoneel. En daar mag je dan ook mee. Ja, mee aan tafel om, om dat invulling te geven. Dus dat is natuurlijk weer heel iets anders. Ja, ja. En, um, ja, een gala van vno Oh ja. Dus ook weer heel iets anders. Ja. Uh, een, een benefietavond uh, met Hans Langhout. Uh, ja, weer totaal andere locatie. Er komt er heel veel andere zaken bij kijken. Dus het is wel heel divers. En ik vind het ook allemaal... Ik kan niet zeggen dat ik het een minder leuk vind als het ander. Het is is de afwisseling wat het juist zo leuk maakt.
0: Ja, want dat zou inderdaad mijn vraag zijn... van heb je een bepaalde voorkeur... van een bepaald event... of of vind je alles oké... omdat het gewoon dezelfde vibe geeft... dezelfde energie...
1: Nou, ik vind, ja, weet je, ik hou zelf echt wel van, van een feestje. Ja. Dus ik, een benefit een gala, daar word ik zelf ook gewoon echt heel blij van. Ja. Maar ja, een congres organiseren is, is wat, ik, wat ik kan en wat ik, wat ik al jaren doe. Mm-hmm. Maar de afwisseling maakt dat ik het ook leuk blijf vinden om die congressen juist te organiseren. Als, stel dat ik alleen maar een bepaalde, ja, bepaalde congressen zou organiseren, zou ik daar misschien uiteindelijk, ja, denk van nou, dit is nu genoeg. Maar door ja. die afwisseling... Is het elke keer weer
0: leuk? Ja, en nou ben jij uh, in 2012 ben je, uh, begonnen, hè, zei jij, als ondernemer. Ja. 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 Toen ben je dus in het uh, ondernemersbootje gestapt. En ja. um, als je nou terugkijkt, um, valt het je tegen als ondernemer? Valt het mee? Is het wat je verwacht had? Of heb je juist dingen uh, gezien waarvan je dacht van goh, dat wist ik niet?
1: Um. Eigenlijk is het me meegevallen. Ik kom wel uh, uit een ondernemersgezin. Mm-hmm. Dus ik ben er wel mee opgegroeid. Dus een bepaalde ja, een risico wat je loopt, uh, ja, dat doe je altijd. Maar ik ben ook opgevoed op de manier van ja, weet je, je moet gewoon hard werken. En uh, ja, dan kom je overal. Het komt altijd goed. Dus probeer het gewoon, doe het gewoon. En je ziet het wel. En ik ben wel van mening in het begin. Ja, je moet eerst laten zien wat je kunt. En gelukkig kon ik dat dus bij het congresbureau kon ik dat meteen laten zien. En dat ging, ja, het ging heel goed. En zo ben je dan langzaam je netwerk aan het uitbouwen. En iedereen die ziet het. En dan gaan mensen jou ook bellen. En, en vragen van, goh, kun jij dit voor mij doen? Wil jij me helpen? Uh, ja, je gaat langzaam op die manier leer je steeds meer mensen kennen. Dan okay. krijg je steeds groter netwerk. Dus ja, ik ben wel van mening dat netwerken mij wel
0: ja het meeste heeft gebracht ja en dat snap ik en als je dat over het netwerken hebt uh, hoe bedoel je dat precies want ik kan me voorstellen dat de luisteraars zijn die denken van ja het allerbelangrijkste is natuurlijk nieuwe opdrachten nieuwe klanten netwerken oké maar maar hoe kom je nou uiteindelijk dan tot een deal of of iemand die met jou in zee wil gaan
1: ik ben zelf van mening dat netwerken moet wel enigszins spontaan moet gebeuren. Netwerken is voor mij, je gaat naar een bijeenkomst. Er zijn er honderden waar je heen kunt. Je zoekt er een paar uit. Niet één specifiek op branche of iets dergelijks, maar gewoon. Je wil gewoon mensen leren kennen. En dat, dat doe je door naar een bijeenkomst te gaan. Je hebt een netwerk lunch of een netwerk borrel. Je je komt aan de praat met met andere andere mensen, andere andere mensen waar je dan gewoon eigenlijk mee in gesprek komt en aangeeft wie je bent en wat je doet. -hmm. En ik ben van mening, als je dat doet en uh, mensen geloven jou ook en wat leuk en ze onthouden wie je bent... Uh, ...wat ik vervolgens altijd doe... ...na zo'n avond iemand gesproken heb... ...dat ik altijd even op LinkedIn uh, meteen een connectie maak... ...zodat je ook oh, ja. elkaar nog even weer ziet... ...en dan ook meteen even kunt kijken... ...goh, waar komt hij of zij? Wat doet hij? Waar komt hij vandaan? En het voelt ook meteen goed... Dus ...zeker als de ander dan ook dat meteen accepteert... ...dan weet je, nou, er is een connectie. Mm-hmm. En uh, ja, daarna is het toch wel... ...dan ga ik er niet actief achteraan... ...maar uh, ja... Um, je ziet elkaar nog eens een keer en hij of zij, die zal, als hij een goed gevoel bij jou heeft, zal hij aan je denken. En althans, daar moet je dan van uitgaan. En zo is het wel een beetje in mijn, ja, in mijn leven zo gelopen, dat, het toch wel, dat mensen je weten te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk, ik hoor jou dus niet zeggen dat jij heel actief achter uh, potentiële leads... Ik vind dat zo'n raar woord, maar zo heet dat ja. hè? tegenwoordig, leeds. Ja. <laughs> Warme ja. leeds en koude leeds. Ja. Maar uh, ik hoor jou dus heel duidelijk zeggen dat jij eigenlijk niet echt op zoek bent na, maar dat het eigenlijk vanzelf op jouw pad komt.
1: Ja, en dat, dat is natuurlijk iets wat je van tevoren niet weet. Dus dat is wel, uh, als ik dan nu de afgelopen jaren bekijk, vanaf 2012 tot nu is dat wel eigenlijk uh, uiteindelijk het geval steeds geweest. Dat mensen jou weten te vinden omdat je ze hebt gesproken... of via-via heb je ze leren kennen en dat het gevoel goed is. En dan is het ook... Ik, ben, ik, ik wil geen harde verkoper zijn. Ik ga niet iemand bellen en zeggen van... Goh, uh, we hebben elkaar gesproken, kan ik wat voor je doen? Het moet wel van twee kanten komen, is mijn mening. Ja. En alleen dan heb je gewoon ja, kans op uh, succes, vind ja. ik.
0: Mm-hmm. En weiger jij ook opdrachten... Uh, ja. Oké. Okay. En ja. ja, heb je daar een voorbeeld meer, van? Ik denk het dan
1: misschien, yeah. niet, misschien niet past in de, in de planning. Want ik vind wel dat je, als je een, bepaalde, ja, een bepaald congres accepteert, bijvoorbeeld om te, om te organiseren, je weet ook precies wanneer de drukte is. En ik vind het dan niet netjes naar, hè, de, de, op de geestelijke die je al hebt, om dan te zeggen: van ik doe er ook nog even een eventje tussendoor. Want je weet uit ervaring dat het dan. Ja, dat, dat je dan niet op beide de focus kunt hebben. Dus dat doe ik uit de uh, overweging dan wel. Van nou, dit, dit moet ik gewoon niet doen, want dan worden beide klanten niet heel blij van. En dat gaat ook gewoon tegen je werk uiteindelijk.
0: Mm-hmm. Ja, dat, dat begrijp ik. Maar dan is het eigenlijk uh, omdat je niet uh, op hetzelfde moment, zeg maar, twee events uh, wil gaan doen.
1: Klopt. En wat ik dan meestal doe is dat ik dan uh, even met die persoon verder in gesprek raak. Oh, ik heb nog wel. He, een, een aantal collega's, uh, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, en dan he, kan ik ook aangeven. Goh, uh, meld anders. Uh, ik geef je wel geef even door. Ik zorg even dat de collega van mij je wel. Wellicht kunnen, kunnen zij uh, wel voldoen aan, uh, aan de vraag.
0: Oh ja, ook oh, dat vind ik wel, wel heel mooi wat je zegt. Door gewoon open en eerlijk te zijn en uh, de klant verder te helpen door uh, door te verwijzen. Nou ja, ik denk dat dat een heel mooi gebaar is... wat uiteindelijk uh, best in de toekomst uh, ten gunste van jezelf zou kunnen komen.
1: Dat denk ik ook. Maar zo werkt het ook gewoon. Want je kunt het echt niet allemaal alleen. Nee. Dan, ja, zo werkt het niet. Dan heb ik liever dat een, een, een goede andere event manager dan uh, ja, een potentiële klant. Van, hè, een volgende keer kan hij of zij mij weer bellen. En dan kan ik wellicht wel. Ja. Zo werkt het natuurlijk ook. Je moet het met elkaar doen.
0: Ja, elkaar wat gunnen.
1: Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Nou is mijn persoonlijke ervaring... en uh, daar ben ik heel open over... is dat ik uh, wel een beetje merk... en misschien heeft dat ook te maken met... De economie, het is best wel moeilijk. Ik begrijp dat het aanbod van freelancers best wel heel erg groot is. Uh, ja, dat gunnen, dat zie ik zo 1, 2, 3 even niet. Of uh, hoe zie jij dat?
1: Klopt, dat, nou ja, dat, ik zie dat ook uh, weinig, laat ik het zo zeggen. Ja, het is inderdaad wel heel veel, uh, ja, naar zichzelf uh, toe trekken. Ja, maar ja. Ik denk ook maar zo, weet je, dat is iemand anders en zo ben ik niet, zo wil ik niet zijn en daar sta ik gewoon niet voor. Ik ik hou van samenwerken. Je hebt elkaar toch vroeg of laat gewoon nodig. Ja. En uh, dat dat zie ik ook in in de stad Groningen met alle venues en alle alle partijen die hier zijn waar we mee samenwerken voor als er een groot event is. Ja, de ene keer zegt een organisatie, we willen uh, Prinsenhof afhuren en we willen een walking dinner... En de andere keer zegt ze van, uh, nou ja, we willen, graag, uh, we willen graag bij het vijfhuis uh, met, een, met een groot gezelschap uh, diner doen. Maar het kan ook in het Forum. Het kan, ook, het kan overal in de stad. Hè? We hebben zoveel locaties, dus een klant be- bepaalt uiteindelijk wat hij wil. Ja. En wij gaan die klant daarmee helpen. ja, en ja natuurlijk zegt een ene, het ene restaurant, ja, ook het geweest als je bij mij uh, zou komen. Ja, dat snap ik. Wil ik ook wel, alleen mm-hmm. mijn klant bepaalt.
0: Ja. Ja, ja. zo probeert natuurlijk iedereen uh, een graantje mee te pikken. Zeker. Ja, en dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Maar ik denk wel, wat jij net schetst. Als je elkaar de bal een beetje toespeelt. uh, Ja, dan dan werkt het denk ik uh, beide kanten op. Waardoor je uiteindelijk veel meer resultaat haalt. In plaats van uh, in je eentje op een gouden ei te broeden. Die maar niet uitkomt, want daar heb je uiteindelijk ook niks aan. Maar ja, niet iedereen... uh, Kijkt op die uh, manier de wereld in. En herinner jij je nog uh, het gevoel wat je had toen jij je allereerste opdracht kreeg?
1: Ja, dat was, uh, was bij het Groningen Congresbureau. Uh, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, dat event wat ik toen zeg maar, meegeholpen uh, heb in Noordwijk, dat voelt een beetje als mijn eerste event. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet zo, maar ze voelden dat een beetje. Mm-hmm. Het uh, echte eerste internationale event, uh, dat was toen volgens mij voor Erza als ik me niet vergis. Dat was met een foodtruckfestival, twee locaties in de binnenstad, uh, 800 man. Ja, echt uh, een draaiboek van uh, 100 pagina's, bizar. Uh, met een tijdverschil werken, dus mensen inderdaad uit Azië waar je dan uh, ja, mee moest meeten. Dat ging toen al heel veel online uh, mm-hmm. in die tijd al. ja. Yeah. Dat is, dat is wel het, een van de, van de eerste echt grote events die ik gedaan heb. Mm-hmm. Ja, die vergeet je ook niet weer.
0: Nee, dat moet on, je een ja. ongelooflijk trots gevoel hebben gegeven, denk ik.
1: Absoluut, want ja. daar, daar leer je zoveel zo, zo'n periode dat, 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 dat je denkt van ja, jeetje. En dat het dan allemaal lukt, Ja. Dan, ja dat is gewoon fantastisch. Dan na zo'n week... Uh, Ja, je vliegt vliegt erover
0: je. Ja, ja, dat geloof ik. De adrenaline die die raast nog weken na die tijd, denk ik, door je lichaam heen.
1: Absoluut, absoluut. Geweldig,
0: ja, Ja, mooi. En en doe je trouwens ook uh, events uh, zoals, ja, bruiloft is wellicht geen event, maar doe je dat ook, bruiloften?
1: Uh, ik, ik heb het wel eens gedaan, maar dat is dan meer privé.
0: Okay. <laughs>
1: maar uh, ik, heb, ik heb in het verleden, dat is wel grappig om te noemen, ik, uh, ik heb vroeger uh, ook dansles uh, gegeven.
0: Ja. Yeah.
1: Ik heb een tijd uh, bruidsvaren uh, uh, lesgegeven. Dus oh, wat leuk. Ik had wel in die wereld, uh, ja, zat ik, zat ik wel een beetje. Maar yeah. uiteindelijk heb ik daar niet mijn werk van gemaakt. Nee, uh, ja, ik, ik zou dat wel willen doen. En mm-hmm. ook wel kunnen. Mm-hmm. Alleen, ik, ik zou vooral de, de, de mooie, grote, yeah. internationale bruiloften dan heel graag doen.
0: Yeah.
1: Uh, ja, weet je, ik, zelf zeg ik altijd, als jij uh, ja, tot honderd personen, is het nog wel te doen zelf. Mm-hmm. In de organisatie.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je echt met een, met een paar duizend gasten gaat, uh, ja, dan, wordt het, dan wordt het echt een uitdaging. En dan heb je gewoon hulp nodig. En ja... Dat zou ik prima kunnen doen, want het ja. is ook een event, hè? Ja, is...
0: Uiteindelijk wel, ja. Die, ja de gillende zeker. bruiden, uh, hè? Dat, uh, ja. dat is ook een uitdaging, inderdaad. Zeker, <laughs> zeker. Ja. <laughs> nou, zal het wel meevallen, maar dit zijn natuurlijk uh, hè, shots die door mijn hoofd gaan, die je in films ziet, waar uh, alles fout gaat. Dat is echt wel gebeuren, denk ik, hoor. Ja. Oh, toch wel? Dat denk ik wel. Ja. Oké. Ja, leuk. En nou was ik nog even nieuwsgierig uh, toen ik bijvoorbeeld uh, met mijn allereerste klant een ontmoeting had en een commercieel gesprek voerde, heb ik de hele nacht geen oog dicht gedaan. En dat vond ik dus heel erg moeilijk, want ik had van tevoren al bedacht wat er allemaal wel niet had kunnen gebeuren. En stel dat er een stilte valt en waar ga ik het over hebben? Dat soort dingen bijvoorbeeld. Heb jij ook uh, zulke momenten gehad waarvan je dacht van nou dat vind ik heel moeilijk of hoe ga ik een onderhandeling aan? Hoe bepaal ik bijvoorbeeld de waarde van mijn diensten? Geld vind ik ook altijd wel een issue, want wat mag het kosten? Ja, ja. Ik hoef dan niet te weten wat jouw tarieven zijn, maar ik kan me best voorstellen dat het wel spannend is om om te vragen van ja, dit is wat ik vraag per uur slik.
1: Nee, snap ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, in het verleden heb ik daar ook wel uh, moeite mee gehad. Maar mm-hmm. ja, dan begin je ook en dan is het uh, ja, een beetje zoeken natuurlijk. Hè? Van wat wel, wat kun je wel vragen, wat niet, wat doe je. Uh, ja, maar tegenwoordig, de laatste jaren, is het ook gewoon: ja, dit is wat het is en uh, ja, daar krijg je mij voor, en uh, that's it. En, ja. ja. uh, natuurlijk zijn er ook wel events waar dat wellicht uh, te te hoog gegrepen is. En dat dat kan. En dat is helemaal prima. -hmm. Maar uh, ja, dan is het niet dat ik dan zeg ik ga het voor minder doen. Want ik weet hoeveel tijd het kost. En hoeveel energie het kost. En ook hoeveel momenten je wel even bereikbaar bent. Maar echt je uren niet meteen schrijft. Want ja, als je echt... Uh, achter je laptop zit of echt bezig ben met de organisatie natuurlijk schrijf je dan je uren maar ja als je in zo'n vakgebied zit je wordt gewoon elke dag wel gebeld mm-hmm. en dat hoort erbij ja. en dat uh, weet je dat, ja, dat krijg je er ook bij het is niet dat ik zeg ik werk alleen van maandag tot vrijdag en op zaterdagavond reageer ik niet als een klant van mij op zaterdagavond een appje stuurt oh, goh, even dubbelcheck ik heb dit nog gevraagd weet je hoe het zit ja. dan stuur ik gewoon een appje terug geen enkel probleem
0: ja en, en uh, dus eigenlijk zeg je ook van door de tijd heen leer je ook wel uh, jezelf waarderen in geld. En uh, ja. daar ook anders mee omgaan. Ja. ja. En,
1: als je, ja, en dat, is, dat is denk ik wat je gewoon leert naarmate je ouder wordt en meer ervaring krijgt. Dat je ja, ook makkelijker daarin wordt. Ja. Als je jonger bent ben je daar een beetje zoekende in vaak. Van, goh, hoe ga ik dit dan doen? en hoe ga ik dat dan verkopen?
0: Mm-hmm.
1: En nu, ik ben... Ik, ik heb het misschien ook mezelf een beetje aangeleerd... om het gewoon maar meteen... Uh, nou, moet dit? Oké, okay, prima. En als mensen vragen, heb je globaal een kostendicatie? Dan, uh, ja, dan, dan noemen we het dan een bepaald uh, bedrag. Hè? Zoveel uren ongeveer. Mm-hmm. Hier moet je rekening mee houden. Ook om te weten of überhaupt een budget to, to, toereikend is. Ook, mm-hmm. hè? Want yeah. dat is natuurlijk... Je kunt heel veel tijd en energie en een opdracht geven stoppen. Maar als eigenlijk bij het begin al duidelijk is dat het... Uh, ja, eigenlijk dat er geen geld is. Ja, dat, dan houdt het wel op. Ja. En wil ik ze met alle liefde helpen, hoor. er zijn natuurlijk heel veel manieren. En dan ben ik echt niet... Dan ga ik ze zeker wel helpen. En aangeven, Goh, ik zou, je zou dit kunnen doen. Je kunt dat proberen. Dan ga ik er wel met ze mee. Wil ik er echt wel even een half uurtje aan besteden. Dat vind ik geen enkel probleem. Nee. Dan ik ze niet als serieuze... Klant verder het hele traject in van een offerte of iets dergelijks.
0: Nee, omdat je dan van tevoren eigenlijk al wel weet... Van, hè, dit wordt geen haalbare situatie... En, en dus wordt dat op grond daarvan gewoon lastig.
1: Precies, en als ja. ze dat weten... dan weten ze ook maar meteen waar ze aan toe zijn. Hè? Ja. En en anders hou je ook uh, mensen uh, ja, een beetje... Aan het lijntje, terwijl uiteindelijk ze daar ook niet mee geholpen
0: zijn. Nee, maar in het begin wil je natuurlijk graag die opdracht scoren. En dan zit je waarschijnlijk uh, met je billen ingeknepen op de stoel. Van, oh, als ze maar ja zeggen, als ze maar ja zeggen. Ken je dat? Ja, Ja. zeker. Ja, dat uh, dat is is in het begin sowieso
1: spannend.
0: Ja, maar Maar uiteindelijk heb je het gewoon gedaan. En door het te doen kom je erachter wat werkt en wat niet werkt.
1: Ja, en ook gewoon vertrouwen in jezelf hebben. Want uh, ja, je, je, mensen, als ze met jou willen samenwerken... dan weten ze jou te vinden. Ja. En willen ze niet met je samenwerken... Ja, dan is er iemand anders die met diegene gaat samenwerken. Ja. Dus ja, ik ben daar misschien ook wel redelijk nuchter in.
0: Ja, maar ik vind het heel ja. mooi hoe jij dit uh, vertelt. Want uh, je bent open. Uh, je geeft ruimte, ook aan andere partijen. Uh, je bent bereid een ander de bal toe te spelen... En als je niet voorop loopt, uh, dan zul je uiteindelijk wel de eerste worden. En uh, ja, dat, dat siert je. En uh, ja, ik hoop dat onze luisteraars uh, hier uh, iets van oppikken... en denken van ja, zo kun je ook de wereld in kijken. Want dat is uh, alleen maar mooi. Um, heb jij voor onze luisteraars nog praktische tips... als het gaat om het ondernemen of uh, nou, zo'n eerste stap zetten of onderhandelen... Hoe ga je bijvoorbeeld om met angsten? Zou je ze nog iets mee kunnen geven?
1: Ja, ik ben, ik ben van mening dat je het gewoon moet doen. En uh, angst, uh, ja iedereen heeft denk ik wel angsten voor het een of het ander. Maar het is ook gewoon doen. En ook niet te moeilijk denken over wat een ander van jou gaat denken. Of wat een ander van jou vindt. Want het is totaal niet relevant. Het is eigenlijk heel simpel. Iemand vindt je, vind je aardig en leuk en wil met je samenwerken. Of er is geen klik, prima. Dan is er weer iemand anders. Ja. Het is het, vooral het doen denken, het negatief denken. Ja. Het is zo zonde van je tijd. Want uh, je kunt niet uh, met iedereen samenwerken. Dus eigenlijk moet je elk gesprek zo open mogelijk ingaan. En gewoon zijn wie je bent. Eerlijk zijn, duidelijk zijn. En is er een klik... Nou, dan hartstikke leuk. Is er geen klik. Ja, even goede vrienden, maar dan, dan niet.
0: Nee. Mooi.
1: Want het ja, het denken is gewoon uh, ja, een zonde van je tijd.
0: Not dan. Ja. 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 Nou, helemaal mee eens. Ik uh, wil jou ontzettend uh, hartelijk danken, Erika, voor jouw mooie verhaal. Dat je met ons hebt willen delen. En uh, ja, lieve mensen... Hiermee is dus alweer een einde gekomen aan deze podcast. En wil jij ook jouw backstage story delen? Of heb je vragen aan mij of aan Erika? Laat het ons weten. Voor nu zou ik willen zeggen, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende backstage. Lieve groet van Ivana.